0: Oi, gente. Bem-vindos ao Boteco Maniacs. Eu sou o Bruno.
1: Oi, gente. Sou a Aline. Oi. Eu sou a Mika.
2: E eu sou a Nath.
0: E hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre musicais
1: Boteco Maniacs
0: vocês três para conversar um pouco com a gente, porque talvez sejam as mais experientes e preparadas para falar sobre o assunto. Quando a gente fala de musical, eu pelo menos não tenho como não pensar nas adaptações que a gente tem para cinema de musicais da Broadway. Então, acho que a gente poderia começar falando sobre isso. Quais são as melhores e as piores adaptações?
1: Para mim, Lemis é uma das melhores, porque... é. Perfeito. Como não tem uma versão Oficial, filmada Da Broadway, como tem de outras peças É a melhor forma pra você apresentar O musical pra alguém, porque você falar Quero assistir Os Miseráveis, não tem Uma, uma versão de palco, filmada Toda bonitinha e tal
0: Os Miseráveis, inclusive, que tem legendas Da mania, que foi fácil de fazer Não nem um pouco
3: O musical inteiro cantado, né, daí assusta poucas pessoas é, Eu gosto muito de Les Mis também Mas pra mim, é, gente é o eu... Não melhor, mas tem um carinho, assim, especial, porque foi o primeiro musical que eu assisti em formato de cinema. Então, nossa, foi extremamente emocionante, eu acho, gente, a minha paixão, assim, real mesmo. Mas Les Mis foi incrível também, né, por diferentes motivos.
2: Eu não tenho um específico, assim, de preferido da adaptação, porque eu acho que é como a Mika falou. Como nem sempre a gente vai conseguir ver a peça em si, tanto é, em gravação da Broadway mesmo, tanto como fazerem adaptações desse musical aqui pra gente no Brasil. Eu gosto de assistir todos os que saem, porque pelo menos a música normalmente costuma ser igual, né? Ou o mais parecido possível. E daí eu acho que é como a amiga falou, um jeito de ser conseguir conhecer os outros, mesmo sem ter acesso à peça exatamente.
1: Essa questão da música é um pouco problemática, assim, porque é, quando vai para o cinema coloca atores que a gente sabe que nem sempre são as melhores pessoas para cantar. E aí, os miseráveis mesmo, tem umas tem umas coisas assim meio complicadas.
0: Como é gravado e não é ao vivo, né, eles podem simplesmente alterar a voz ali da pessoa, tacar um autotune e isso acontece. Acho que mais pela questão de divulgação ou por publicidade. assim, Vamos colocar uma pessoa que é mais famosa, que as pessoas conhecem, até que não canta tão bem, mas vamos fazer a imagem do filme e colocar para a pessoa lá para cantar
2: se Ryan Gosling pode fazer La La Land, quem sou eu pra ter síndrome de impostor? Né?
3: Minha amiga tava tá falando dos atores, tal, de Les Mis, e aí eu lembro que eu tava vendo uma entrevista do Ed Redman. e ele comentou exatamente isso, que ele não sabe como é que ele foi para ali, porque ele não se considera um bom cantor, entendeu?
2: Mas isso pode acontecer também, você, você fala, nossa, a música em si é interessante, daí quando você vai ver no, no Spotify, procurar a trilha sonora pra escutar, você fala, gente, mas essa outra versão aqui é muito melhor.
1: Uma coisa que eu ia... E falar também, porque o Bruno disse que no filme é gravado, só que no caso dos Miserados teve essa questão, né? De que foi ao vivo.
0: Não dá pra falar de adaptação ruim sem falar daquele projeto que saiu ano passado, em 2019, chamado Cats. O que foi aquilo? Alguém me ajuda, porque eu não consigo nem começar a falar sobre aquele filme.
3: Ai, nem me fala que eu legendei aquilo e comecei a revisar. Então, já era bizarro no teatro, imagina.
2: Ah, no teatro ainda é compreensível, né, que tipo, é uma pessoa fantasiada de gato, resolvido, todos são assim, o rei leão é uma pessoa fantasiada de leão, tá ali, é isso, agora no filme você fala, ah, eu fazer um live action assim e continua sendo uma pessoa fantasiada de gato, eu fiquei bem chocada, eu, tipo, por que vocês acharam que ia ser bom fazer isso?
0: Eu acho que eles focaram bastante no elenco que eles tinham, né, que tem, sei lá, Taylor Swift. E eles simplesmente esqueceram de todo o resto, né, que tipo, o visual do filme em si é ridículo, simplesmente ridículo. Não parece que eles viram aquilo e ninguém falou, nossa, tá muito ruim.
1: E Cats assim já não é muito bom mesmo, né, sabe? Não, não é uma história tão interessante assim, não tem muita
2: história, na verdade. Tem só várias músicas apresentando os gatos. Eu já não ligava muito, daí eu assisti Crazy Ex-Girlfriend, e Crazy Ex-Girlfriend ela faz vários comentários de tipo Ah, quer é muito ruim, então eu fiquei completamente influenciada Daí eu falei, não, mas vamos ver, né, daí eu fiquei, gente, por quê?
0: E aí a gente também tem, além das adaptações, né, a gente tem os musicais originais que foram lançados como filmes é, Não sei vocês, mas eu comecei assistindo musicais originais, assim, que eu me lembre, pela Disney eu acho que, talvez, Raís Comusco foi ali o, o primeiro que me fez despertar o interesse pelos musicais. E vocês, como vocês começaram? O que vocês acham dos, dos originais aí?
3: Olha, é, eu não tenho assim, a memória exata do que, como eu comecei no mundo dos musicais, mas provavelmente, assim, a primeira coisa que eu conheci. E eu lembro que eu odiava, porque na época eu não tinha assinatura da Disney Channel. E eu não conhecia, eu só conhecia que ela tava bombando. E eu tinha uma amiga que ela ficava dançando a coreografia de We Are In This Together todo final de aula. E eu tinha pavor dessa música. Até hoje eu não consigo escutar direito, story. Mas eu sou fã de resto eu tá? Só que eu não consigo dessa música. E aí, eu, uma vez passou na Globo, e aí eu fiquei, pô, vou dar uma chance, né? Vai que. E aí pronto, já era.
1: Eu tenho uma, uma coisa, assim, que eu não gosto muito de...
3: Porque tem gente que fala que, ah, eu não gosto
1: de musical, aí a pessoa tem na memória high school musical, entendeu? Disney. E são coisas assim que eu acho tão diferentes, porque tudo bem, é musical, mas é, é outra proposta. Não dá pra dizer que não gosta do gênero porque não, não gosta de filme da Disney, entendeu? Ou porque não gosta de high school musical. Eu comecei meio que com camp rock, mas eu não tinha essa coisa de... Ah, é um musical, sabe? Era tipo assim, nossa, eles cantam, eu acho legal, ok
2: Eu comecei antes até, eu lembro que eu gostava muito de Grease Quando eu tava na, na escola, teve um pessoal que fez tipo uma apresentação de Grease, Daí eu gostava muito, eu gostava de todas as músicas Daí depois eu gostei muito de Mulan Rouge e Daí eu achei o máximo, que era tipo, nossa, eles misturaram várias músicas que já existiam Músicas novas, eu achava o máximo e daí eu gostava e comecei a assistir tudo.
0: Sim, eu acho legal essa questão que a Mika falou de serem propostas diferentes das pessoas que falam que não gostam de musical. Porque se a gente for considerar os últimos anos aí, os lançamentos que a gente teve, apesar de todos serem musicais, são propostas completamente diferentes. Então eu consigo pensar aqui em Beat Perfect, que é uma, mais uma questão de...
2: Filme com música, né?
0: É, que eles é, fazem versões novas de músicas que já existem. Vamos considerar como um Glee da faculdade. Tem também La La Land.
2: La La Land eu achei bem ruim enquanto musical, mas muito legal enquanto filme.
0: Nesse mesmo sentido, a gente tem também o Rei do Show, que bastante gente gostou e falou bem do filme.
2: Olha, eu assisti o Rei do Show de novo
1: por causa desse podcast e continuo não gostando. As músicas são legais, eu gosto muito das músicas, mas assim, a história é isso É um filme que assim só se sustenta pelas músicas, apresentações e tal, e pelo filme em si, não dá.
3: Eu gostei muito da trilha sonora, eu fiquei muito viciada na trilha sonora. Escutei mil vezes e até hoje gosto muito, tenho minhas músicas preferidas até. Mas eu acho que também como história não é uma das melhores.
0: E aí eu acho que depois a gente tem também musicais assim com propostas diferentes. Tem a continuação de Mary Poppins, que aí é mais uma coisa voltada para o público infantil, né?
3: Eu gostei do dois porque não quiseram fazer uma continuação e colocar lá naquela época de novo. Então eu achei interessante a forma que eles adotaram isso. E eu amei o casting, assim, né? Pelo menos os principais, assim, eu gostei demais. E bom, querendo ou não, me apresentou o Lima Manuel Miranda.
0: Lima Manuel Miranda, pra quem não sabe, é o gênio por trás de Hamilton, que inclusive teve a versão da Broadway liberada no Disney Plus. E que também é um musical com uma proposta completamente diferente. E eu sei que provavelmente todo mundo aqui assistiu. E eu quero saber o que vocês acharam.
3: Hamilton foi um musical bem diferente, assim, eu conheci inclusive através de Mika e Bruno, não vou mentir. Eu tinha ouvido falar porque, bom, a gente segue vários artistas em redes sociais e como bombou pra caramba, todo mundo tá falando desse musical, só que a gente não achava muitas coisas oficiais, né, assim, gravações boas e tudo mais pra gente ver, então eu fui conhecendo por entrevistas as músicas que eles cantavam em programas de TV e tal. E quando lançou eu fiquei super empolgada, né, porque... É uma proposta completamente diferente. É, eu nunca tinha visto um musical nessa forma, porque usa muito, muito rap mesmo. A história em si, tipo, pega a história de uma pessoa e tudo mais para contar, mas eles contam de uma forma muito cativante. É, Hamilton é incrível, assim, para mim. É o meu musical favorito e não, não tem
1: como não ser. Quer dizer, divide o pódio, assim, com o Lemis. Mas é porque foi uma coisa totalmente inovadora. Assim, em in The veio um pouco dessa coisa de, de trazer rap, de trazer umas coisas diferentes, trazer essa referência é, latina, porque Hamilton tem esse diferencial, né, que todo cast é, são negros latinos. Esse pessoal que não aparece muito, não tem muita chance de estar como protagonista.
0: É, eu acho interessante a forma como ele conseguiu transformar um tema que, teoricamente, é chato, que é uma parte histórica dos Estados Unidos, e ele conseguiu transformar isso numa coisa interessante de ser assistida, de ser acompanhada, de querer saber o final.
2: Eu gosto bastante de musicais Assim, de musicais de coisas aleatórias Que nem, tipo, Hamilton Quem pensaria, nossa, vamos aqui Fazer um musical sobre isso E tipo, Jesus Christ Superstar Que é tipo um musical da paixão de Cristo Quem que falou? Não, peraí, ó, vamos fingir aqui Que Jesus estava cantando o tempo inteiro Entendeu? E daí fica legal Eu acho o musical, assim, muito, muito divertido Porque depois você fica, gente Quem que pensou nisso?
1: Quem ia pensar no George Washington, no primeiro presidente dos Estados Unidos, lá fazendo rap, no Thomas Jefferson também, fazendo, batendo batalha de rap, discussões políticas lá super importantes, que foram batalhas de rap. Então é uma coisa assim que, por isso que fica divertido, porque a gente vê uma coisa que não, não, seria bem chata, de fato,
0: Bom, então a gente já falou um pouco sobre as adaptações né, e os filmes originais no cinema, mas a gente sabe que tem musicais também no mundo das séries, né, da TV. É, seria impossível não citar Glee aqui. Eu acho que Glee foi o assim, um maior boom que teve de série musical. É, não sei se vocês concordam, mas eu acho que Glee funcionou até a terceira temporada. Depois disso, desandou completamente. Mas aí tem aquela outra questão, que é a série de Ryan Murphy, e Ryan Murphy tende a desandar <risos> com as séries dele, então assim, já era meio que esperado.
2: Eu achei bem legal, porque eu fui querer começar a assistir Glee, porque a Lea Michele era da Broadway, né? Ela tinha feito Spring Awakening, tinha sido super sucesso e tal. E daí eu, comecei... eu achei interessante exatamente por isso, porque já era uma, uma atriz que era cantora, né, não o contrário.
3: E engraçado que eu conheci o Wicked, por exemplo, que é um dos meus musicais preferidos, através de Glee. Quando eles cantaram várias músicas de Wicked, eu fui pesquisando, e aí eu fui descobrindo vários musicais através dessa série, inclusive. Então, eu super gosto de Glee por conta disso, sabe, pela questão cultural mesmo, assim.
0: Eu acho que Glee conseguiu trazer um, um público que não tava meio que acostumado com o um musical, talvez. O Ryan Murphy trouxe também outros atores da Broadway e eu acho que isso conseguiu fazer com que o público tivesse mais acesso a musicais. Então a gente tem a Edina Menzel, que fez Rank, e também é a Elsa Rosen. Tem o Jonathan Groff, que também fez Hamilton e fez Spring Awakening, com a Diana Michelle também na Broadway. Então assim, tem vários nomes que a gente pode ir citando que vão aparecendo ao decorrer das seis temporadas de Glitch. É,
1: teve a Christine também, que foi a, a Glinda da de Wicked. Mas é isso, acho que o papel de Glee é apresentar isso assim para gente, que não, talvez não seja tão comum aqui no Brasil principalmente, a gente não ouve muito falar, só sabe que existe a Broadway, mas não, não tem muita noção do que é esse mundo assim.
0: E além de Glee, a gente tem outras séries que dá pra citar também Crazy Ex-Girlfriend
2: Ai, é maravilhoso, eu adoro É uma série que é, é muito engraçada E ela começa meio uma vergonha alheia, assim, entendeu? Eu continuei assistindo só porque era musical Porque no começo você fica muito Meu Deus, gente, o que ela tá fazendo? E de repente a série começa a falar muito sobre, tipo É, saúde mental e coisas assim Sempre de um jeito engraçado E as músicas são sempre muito legais Eu adoro, assisto.
3: Crazy Ex-Girlfriend é engraçado porque tem uma amiga minha que vive me perturbando para assistir essa série eu ainda não assisti. Bom, Smash é uma série que ela fala... Ela basicamente fala sobre a criação de um musical e como ele é levado a Broadway. E aí ele mostra dramas do dia a dia, da relação de diretor com atores, de atores com produção, é questão de teste de elenco e blá blá blá. Não é um documentário, é realmente uma história. É, nova assim, mas eles mostram muito essa parte dos bastidores, o que eu achei incrível. A primeira temporada foi boa, a segunda eu gosto muito mais das músicas do que da história da segunda, mas eu acho que merecia assim, uma terceira para finalizar a história de uma forma certa, sabe? E, inclusive, eu, muita gente que eu sei que conhece a série ou já ouviu alguma coisa, não sabe, mas foi uma série também produzida pelo Steven Spielberg, que também tá envolvido num próximo lançamento aí de musical, né?
0: É, eu acho que nessa parte aí de séries também a gente tem Rise, que é meio que muita gente considera como uma cópia, entre aspas, de Glee é, Eu acho que vale a pena assistir, tem uma temporada só porque foi cancelada Ela é estrelada pelo Josh Redner, que é o Ted, de Fire Master, Mother E tem também a Audi Cravalho, que é a Moana nos filmes da Disney Então acho que só por esses dois nomes já vale a pena ver as músicas que eles cantam também são bem legais Eu acho que o tema da série em si também é bem interessante Vale a pena assistir também
3: Eu fiquei muito triste quando o Rise foi cancelada Porque eu tava conseguindo, eu já tava gostando da série, sabe? Tipo, eu não gostei de primeira Mas também fui pelo elenco, como o Bruno mencionou E aí eu fui gostando aos poucos Quando eu tava assim, encantada com a série, cancelou
2: Outra coisa também são algumas séries normais mesmo E que tem só um episódio musical, né? Eu normalmente gosto de assistir, nem que seja só ele Daí, por exemplo, o debuff é muito bom, as músicas são muito boas, é muito legal E a história mesmo do episódio musical específico é fechadinha, assim Tem sentido, tem um motivo pra eles estarem cantando do nada Mas tem outros que não dão certo, né? Por exemplo, o de Grey's Anatomy É, eu
0: não sei quem que teve essa ideia genial de Grey's Anatomy Porque simplesmente não funcionou Porque os atores não sabiam cantar, tipo, tinha um ou outro ali que era preparado pra fazer aquilo e os outros, tipo, tentaram a sorte ali e, enfim, pra mim não deu certo aquilo. Acho que é um episódio, o único episódio de Grey's Anatomy que eu quero simplesmente esquecer que existiu um dia.
3: Sim, com certeza. Além de Grey's Anatomy, é, eu não assisto Grey's Anatomy, não me matem. Uma que teve também musical, que a Nath comentou, eu lembrei agora. Foi inclusive Flash, né, que foi Flash Supergirl que eles fizeram também, mas aí já tem, já tinha um elenco, né, com, com histórico, como a Melissa, o Grant e o próprio Chris Wood também que já tinha feito. É, tem um elenco pesadíssimo lá pra fazer o episódio musical, porém, achei um episódio meio sem sentido, achei. Acho que eles tinham um elenco e se empolgaram pra fazer.
0: Tem algumas estreias aí também, em breve, que a gente pode comentar um pouquinho, só pra não ficar em branco. Esse ano ainda, em dezembro, tem estreia de The Prom, que é uma adaptação do musical da Broadway é, do Ryan Murphy. Tem Meryl Streep e James Corden no elenco, então acho que vem coisa boa por aí. E o bom é que tipo não vai ser nem adiado, nem cancelado por conta de pandemia, porque já tá gravado e vai pro streaming direto. E a gente também tem In The Heights, do Lin-Manuel Miranda, a adaptação da, do musical da Broadway dele, que foi a estreia dele na Broadway. Era pra ter sido lançado esse ano, em julho, mas por conta da pandemia passou pra agosto do ano que vem. In The Heights, que eu ouso dizer que seja um dos melhores musicais já feitos. Tem alguns membros do elenco original da Broadway na adaptação também. É, o Lin-Manuel Miranda, inclusive, aparece no filme. Ele não é o personagem principal, mas ele aparece... É, a gente vai ter também a adaptação de Dear Evan Hansen Com o Ben Platt, que fez o personagem principal já confirmado como personagem principal mais uma vez E a gente também vai ter Amor Sublime Amor Que foi adiado também Então essas são as quatro estreias que a gente tem aí nos próximos anos em termos de musicais E eu pelo menos estou ansioso para assistir todos
3: tem mais um musical que também vai estrear Que eu não sei quando é o lançamento dele Porém estava sendo gravado antes da pandemia Então não sei quando que vai ser E também a produção do Lima manuel é Miranda, o cara tá bombando aí E vai para Netflix, se eu não me engano também É o Tic-Tic-Boom Que eu só sei que é do mesmo criador de Hand Eu estou bem empolgada aí para isso Além de ter Vanessa Hudgens que, Desculpa, mas eu ainda sigo ela até hoje
1: Bom, desses lançamentos, eu sei que The Prom foi indicado ao Tony, acho que foi 2018, então, não sei se ganhou, mas foi indicado, então era um dos, assim, que tava no hype na época, e de Evan Hansen, eu tenho um pouco de medo, para falar a verdade, porque, assim, né, tem é, musical que é muito famoso, daí vai que nem uma bomba, tipo Cats, não, mas vai, <risos> eu não sei se funciona, porque eu acho meio problemático, assim, o musical, e daí, no filme, eu, eu sinceramente, fico meio assim, não tô tão empolgado não.
2: Eu estou empolgada para ver o Amor, Sublime Amor, porque eu vi o original e adorei, e acho que vai ser legal.
3: É, empolgada, eu tô para enterrar. É, de Evangência, eu estou empolgada mais pelo elenco também, porque vai continuar o Ben Platt, e também vai vir a Amy Adams, que eu amo o trabalho dela, e muitos mais aí, né, que já foram confirmados. E... Então o elenco tá prometendo, então espero, acho que Nicole Kidman também tá, né? É, então espero que venha aí com tudo.
1: Não tem nem, nem prazo, né? E quando vai sair? Porque eles prometeram o só que ele pode estar tá
0: bem velho. Mas eu acho que o tem muita carinha de, de bebê. Eu acho que ele ainda consegue interpretar um adolescente no ensino médio. Ali ele falou de M. Adams e acabei de lembrar aqui também da versão de Encantada E da continuação que vai ter de Encantada Que até hoje ninguém falou mais nada tipo, Eles confirmaram a sequência E a Disney tá, tipo, acho que esqueceu a sequência no churrasco Porque ninguém nunca mais falou disso
3: Tá quase o Wicked pro cinema,
1: uma lenda É tipo, e o filme da, de Wicked que coloca a Edina Menzel assim Que já tá super, né, não, com, não tem condições Daqui a pouco esse de Direction vai ser a mesma coisa Porque o Ben Platt, eu não sei e assim, podia ser uma pessoa nova, sabe? Eu não, não faço questão de... É que nem The Heights. Em The Heights a gente gosta muito do Lin, só que daí o protagonista vai ser o Anthony Ramos, né? Que é o ele fazia... Um... Ele tinha um papel em The Heights e o Lin adora ele, porque ele tem um tweet dele lá de 2000, não sei quanto, Falando, ah, fique de olho nesse nome, porque esse nome não é bom e tal. Aí toda vez que ele faz alguma coisa, ele retweet esse tweet pra dizer, tá vendo? Eu falei que não era bom. E agora ele tá no filme, e ele é ótimo, realmente.
0: É Anthony Ramos, que participou de Hamilton também, e fez o Nasce Uma Estrela. Então é isso, eu acho que a gente já cobriu a maioria das coisas sobre musicais. A gente discutiu filme, série, episódios, etc. E aí, só para finalizar agora, eu queria que vocês indicassem um musical para quem tá ouvindo. O que, que vocês acham que as pessoas precisam assistir que seria legal, assim, assistir?
3: Ah, eu sou muito fã de Wicked. É, eu acho que é um musical incrível. Ele é como... como se fosse, não, né? Ele é um spin-off do Mágico de Oz. Então, ele conta a história da Bruxa Mai e como ela se tornou aquela pessoa. E, assim, as músicas são incríveis... Todas as atrizes que fizeram, as versões que apareceram aí, são incríveis também, as que eu vi, assim. E é isso, é um musical muito legal, ele tem músicas tanto calminhas, é, músicas mais agitadas, mais engraçadas, então eu acho que ele é bem misturado e é bem interessante de se ver.
2: Eu gosto bastante do Spring Awakening, né? o Despertar da Primavera, já teve versão aqui no Brasil, no teatro. E ele aparece várias vezes em vários seriados, em Nine to One teve algum outro que eu não lembro E ele fala, são, é uma história alemã, e daí são vários adolescentes descobrindo a vida e a sexualidade <risos> E é, é muito legal, as músicas são muito legais de ouvir a trilha sonora Tem um filme que tá para sair aí algum, há muito tempo, mas que nunca sai <risos> E o Amor, Sublime Amor também, que vai sair a versão nova agora, a versão antiga também é bem legal.
1: Então, a minha indicação, na verdade, ainda não está disponível, porque é em The Heights e ia sair esse ano, mas, né, pandemia, etc., então foi, acho que é só no que vem. Só que o musical lá de palco, da Broadway, é muito legal, é muito bom. Então, eu já estou contando que o filme vai ser muito bom também. E é meio complicado, assim, a adaptação de musical de palco que vai para o cinema. Então, se não, se eu já falei muito de Os Miseráveis, se não for para indicar Os Miseráveis, eu acho que só em The Heights, que ainda não saiu, mas que eu estou com muitas esperanças de que vai ser muito bom também.
0: Eu acho improvável que alguém não tenha assistido ainda, porque foi um grande boom assim, no ano que lançou, mas eu vou indicar a nossa estrela, tem Lady Gaga e Bradley Cooper no elenco. Inclusive ganhou Oscar e com aquela apresentação super boa deles juntos O filme basicamente conta a história de um cantor de sucesso já que, encontra, que se encontra com... acaba encontrando uma menina num bar No caso o papel da Lady Gaga, que é uma cantora aspirante E aí eles vão desenrolando um relacionamento ao mesmo tempo Que a personagem da Lady Gaga, no caso, vai ficando famosa e reconhecida pela música dela é, na verdade eu nem sei se, se encaixa mesmo como um musical Pra mim é mais como um filme com música Mas tem Shallow, né, Juntos e Shallow Now <risos> Pra quem conhece a versão brasileira da Paula Fernandes Que ficou assim, ótima É isso pessoal, a gente fica por aqui Lembrando que todos os nossos contatos estão na descrição Vai lá e fala pra gente nas redes sociais o que você achou do episódio dessa semana. Pode mandar críticas, sugestões também. Obrigado pra você que ficou até aqui. Também é, as meninas, a Aline, a Mika e a Nath, por terem participado com a gente. E a gente volta na semana que vem. Até. Eu chorei
2: tanto, mas eu chorei tanto. Que a pessoa do meu lado, tipo, eu cheguei e o cinema já tava, tipo, escuro, já tava meio que começando. Daí eu sentei no lugar e eu vi que a pessoa do lado ficou me olhando. Falei, oxe, o que tá acontecendo? E continuei vivendo minha vida. De repente, eu comecei a chorar tanto, mas eu chorava tanto, que eu tava quase morrendo. Daí eu saí, eu fui direto pro banheiro e eu fiquei chorando, chorando, chorando. Daí quando eu saí do banheiro, eu vi uma pessoa, assim, falei, nossa, já vi essa pessoa continuando na minha vida. E daí era, tipo, o um amigo de uma amiga minha que sentou do meu lado do cinema e não teve coragem de falar comigo. Porque parecia que eu estava muito abalado. Como eu realmente estava <risos> Foi horrível Eu passei três dias indo chorar no banheiro